0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich dachte mir, ich gehe mal spontan live um meine Aufgabe der letzten Woche. Da habe ich es ja angedeutet, in einer Folge Frag den Hashimoto Mentor. Da wollte ich eine neue Folge Hashimoto 360 Grad bringen, rund um die Milchalternativen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen oder anhören je nachdem auf welcher Plattform du das Ganze hörst oder siehst oder einfach konsumierst. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor, sorge dafür, dass die Menschen wieder mehr Energie und Lebensfreude gewinnen und biete Alternativen zu den gängigsten Lebensmittel- oder Lebensmittelgruppen, die man mit Hashimoto oder auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion nicht mehr oder nicht dauerhaft zu sich nehmen sollte. Vielleicht kennst du das oder kommt dir bekannt vor, du Hast einen anstrengenden Tag gehabt, kommst nach Hause und freust dich so richtig auf eine frisch gekühlte Milch, frisch aus dem Kühlschrank, zack. Ähm, bei mir war es früher noch eine Milchflasche mit so einem Aludeckel oben drauf, vielleicht kennst du das noch. Strohhalm rein, durch den Aludeckel, durch die Milchflasche fast ausgetrunken, so ging's mir immer nach dem Judo-Training. Und die Bauchschmerzen haben sich schon während des Trinkens angekündigt. Nicht, weil die Milch zu kalt war, sondern weil mein Körper ganz einfach gesagt hat, boah, Milch, hu, äh, hm, lass mal lieber draußen. Ähm, Laktoseintoleranz heißt das heute. Laktoseintoleranz. Also von dem Tag an, äh, wo das bei mir immer schlimmer wurde, habe ich nicht mehr so häufig zur Milchflasche gegriffen. Dennoch war die Milch bis vor... Ca. 8 Jahren immer Bestandteil meiner Ernährung. Kuhmilch wohl bemerkt. Ähm, wenn man mich heute fragt, möchten Sie Milch in den Kaffee? Dann gucke ich ganz trocken und sage, sehe ich aus wie eine Kuh. Oder besser gesagt, auch sehe ich aus wie ein Kalb. Ich meine, große Augen kann ich machen. Aber ansonsten sieht an mir nicht viel aus, wie, als, als wie ob ich ein Kalb wäre. Warum sage ich das so dramatisch ähm, oder so drastisch? Oder warum bin ich dieser Meinung? Ich bin der Meinung, dass es gerade auch für die Kuhmilch Alternativen gibt, die man nutzen kann. Darum wollen wir uns heute in der neuen Folge von Hashimoto 360 Grad kümmern. Wir gucken, was gibt's für Milchalternativen. Warum keine Kuhmilch? Warum keine Tiermilch? Erstmal sind wir Menschen die einzigen Säugetiere, die die Muttermilch von anderen Tieren trinkt. Andere Tiere machen das im Notfall. Ja, du hast auch bestimmt schon mal das eine oder andere Tier an einem anderen Tier säugen sehen. Das ist dann aber eher der Notfall und nicht als Genuss. Die Kuhmilch, die Tiermilch selber, die ist nämlich komplett abgestimmt auf, ja, auf das Wachstum des Kalbes oder des kleinen Schäfchen, des Lammens oder wie sagt man bei den Ziegen, der kleinen Ziege. Ähm dass die schnell wachsen, dass die schnell auf die Beine kommen. Beim Menschen ist das ja eher andersrum. Beim Menschen ist es ja wichtiger, dass hier oben alle Drähte verknüpft werden, dass da alles funktioniert. Und der Wachstum, das Wachstum erfolgt später. Wenn wir nun die Milch zu uns nehmen, die Kuhmilch, haben wir ja hier alles abgestimmt auf das Wachstum eines Kalbes. Ich finde an mir noch nicht viel, was einem Kalb ähnlich sieht. Nochmal. Außerdem nehmen wir dann auch mit der Kuhmilch alles das zu uns, was die Kuh zu sich nimmt. Das noch in dramatischerer Form, als wenn wir jetzt das Kuhfleisch zu uns nehmen würden. Auch da haben wir natürlich Bestandteile dessen, was die Kuh zu sich nimmt, damit sie wächst. Aber in der Milch ist es ja tatsächlich so: Wie oft kriegst du oder wie oft hast du den Satz schon gehört, als Mutter, wenn du stillst oder auch als Vater, wenn deine Frau stillt? Achten Sie drauf oder wenn Sie schwanger ist, achten Sie drauf, was Sie jetzt zu sich nehmen. Man sagt nicht umsonst, kein Alkohol und kein Rauchen während der Schwangerschaft. Weil das natürlich über die Muttermilch irgendwie auch wieder zur, zum Baby kommt. So ähm, Achtung, Vorsicht, Kuhmilch ist eigentlich auch nichts anderes, als wenn du das nicht so drastisch hören kannst, es ist nichts anderes als gefiltertes Rinderblut. Und nun guten Appetit für den nächsten Kaffee. Wenn du dir unbedingt Milch oder etwas Milchähnliches in den Kaffee machen musst, weil du den Kaffee nicht anders trinken kannst. Oder in den Tee. Dann nutze doch einfach eine Haselnussmilch. Die kannst du dir selber machen, ein bisschen Haselnüsse einweichen, vorher schälen natürlich, einweichen. Dann in dem Mixer klein mixen. Du solltest darauf achten, dass es ein Hochleistungsmixer ist, dass das Messer das gut verarbeiten kann. Aber wenn du sie lange genug eingeweicht hast, dann kannst du ähm, hier auch das Ganze gut zu einem Brei oder zu einer, äh, zu einer Masse verarbeiten. Das Ganze dann durch so eine... Äh, durch ein Leinentuch oder durch ein Baumwolltuch, abwringen, auswringen, abseien, wer auch immer diesen Begriff erfunden hat, abseien, äh, zusammenquetschen, dass da Flüssigkeit rauskommt und dann hast du dein Milchdrink. Das kannst du auch mit Honig noch ein bisschen süßen, du kannst auch noch ein paar Gewürze mit dran machen, falls du es ein bisschen herzhafter haben willst, vielleicht Salz, vielleicht Kräuter, äh, whatever, was du da äh, für Geschmacksbedürfnisse im Moment hast. Das kannst du mit allen Nüssen machen, die dir in den Kopf kommen. Außer mit einer Kokosnuss, da wird es eng, weil die, wenn du die einweichst, da gibt es andere Methoden. Da ist es wichtig, dass das in dem rauszuschaben und dann kannst du das einweichen und mit Wasser versehen und zurechtmischen. Da kommen wir schon zu den ähm, Alternativen, die angeboten werden, die du teilweise auch selber herstellen kannst. Wir haben die Erd- äh, wir haben die Haselnussmilch, wir haben Kokosmilch, wir haben Mandelmilch, wir haben Cashewmilch, ähm, Walnussmilch habe ich selber noch nicht probiert, soll aber auch lecker sein. Du kannst ja auch eine Sesammilch machen mit Sesamkörnern. Du müsstest das eigentlich auch... Oh, stopp, wir müssen noch was korrigieren. Man darf diese Sachen nicht Milch nennen. Ja, weil jetzt dem Verbraucher suggerieren könnte, dass es natürlich milchähnlich ist. Also müssen wir das Ganze irgendwie Haselnussdrink nennen. Ähm, oder Sesamkörnerdrink, wie auch immer. Also es ist eine Alternative zur Milch. Ähm, wenn ich also jetzt von Sesammilch, Sesamkörner oder Haselnussmilch rede, dann bitte streicht die Milch weg und manchmal flutscht mir das noch so raus. Ähm, was halte ich, ich bin schon oft gefragt worden, was halte ich denn von Lupinenmilch oder von Erbsenmilch oder von Sojamilch? Von Sojamilch halte ich schon mal gar nichts, weil ich auch von Soja nicht viel halte, weil Soja eben unserem Körper mit Hashimoto und mit Schilddrüsenproblemen nicht gut tut. Die ganzen Proteine, das dauert alles zu lange, bis das verarbeitet wird im Darm und bis der Körper sich da... Ich würde die Finger wegnehmen. Finger weglassen. Ähm, Lupinenmilch. Ähm, bei Lupinenmilch muss man bedenken, damit die Lupinen zu einer Milch werden, müssen die wirklich, oder damit die Lupinen auch genießbar sind. Durchlaufen die viele, viele Prozesse und müssen industriell verarbeitet werden und wir waren uns ja eigentlich irgendwann mal einig, so artgerecht, so natürlich wie möglich. Und wenn wir dann also Lupinen durch viel, verschiedenste Prozesse laufen lassen müssen, die nicht wirklich natürlich sind, fällt das auch schon mal raus. Zumal Lupinen auch in, einem, in einer gewissen Dosis auch nicht wirklich gesundheitsförderlich sind. Zu der, ja will ich sagen, neueren, neueren, also es ist seit seit, ich muss mal eben schauen, seit wann... Ja, so Mitte des Jahres gibt es eine Erbsenmilch. Aus dem Bauch raus, hätte ich jetzt gesagt, Erbsen, Bohnen, Linsen, lassen den Popo grinsen, lieber weglassen. Ähm, man munkelt aber, dass bei dieser Erbsenmilch alle Nebenwirkungen beseitigt wurden. Tja, wie hat man das gemacht? Durch verschiedenste Prozesse, ähm, durch pff, industrielle Verarbeitung, keine Ahnung. Das entzieht sich noch meiner Kenntnis. Ich habe die Erbsenmilch selber auch noch nicht ausprobiert. Sie sollen sehr hohen Proteingehalt haben, was natürlich wichtig ist für uns Menschen mit Hashimoto. Wenn wir ähm, auf bestimmte Proteine verzichten wollen, wenn wir jetzt zum Beispiel fleischlos uns ernähren wollen, dann müssen wir da gucken, wo wir halt irgendwie unsere Proteine noch irgendwo aufgreifen können. Somit wäre die Erbsenmilch eine gute Alternative. Also probiert es mal aus. Vielleicht berichtet ihr dann unter diesem Video in dieser Podcast-Folge, wie bekommt euch diese Erbsenmilch? Wie schmeckt sie? Sie soll relativ nah, also ich sag mal, an der Geschmacksneutralität der, der Kuhmilch sein. Ähm, wenn du eine geschmacksneutrale eine geschmacksneutralen Nussdrink Nuss, <lacht> suchst, dann probier mal das Ganze mit den Cashewkernen. Die sind sehr, sehr geschmacksneutral. Ich habe eine Zeit lang Milchreis damit gemacht. Ähm, Du wirst sagen, um Gottes Willen, wir sollen doch gar kein Reis. Beim Milchreis und beim Reis gibt es immer noch so ein paar Unterschiede. Ich selber, ich esse ihn nicht. Aber wenn ich meinen Kindern Milchreis mache, dann nehme ich beispielsweise die, diesen Cashew-Drink. Der ist relativ geschmacksneutral. Wenn die Lust auf was Nussiges haben, dann gibt es da einen Haseln Haselnuss-Drink. Den hatte ich dir für den Kaffee empfohlen. Schmeckt das Ganze nach ein bisschen Latte Macchiato. Ansonsten, wenn es denn unbedingt eine Tiermilch sein muss für dich. Und schau mal, dass du vielleicht was findest, was in Richtung Schafsmilch kommt. Denn die Schafsmilch soll der menschlichen Muttermilch immer noch am ähnlichsten sein. Ja, das war's zum Thema. Welche Milchalternativen kannst du nutzen? Was würde ich dir empfehlen? Also Kokosmilch, achte hier drauf. Es gibt schon fertige Kokosmilch. Die ist ähm, sehr empfehlenswert. Auch die aus den Supermärkten, die es in den Dosen gibt. Je weniger an Zusatzstoffen da drin ist, desto empfehlenswerter ist das. Auch wenn die ein bisschen so einen Absatz haben, ist das okay. Einfach mal durchrühren, einfach mal durchschütteln und dann ist das super. Wenn da noch irgendwelche Stoffe mit dazwischen sind, dann ist es wieder nicht empfehlenswert. Nur damit süßer ist oder damit der Geschmack anders ist, würde ich da schon wieder die Finger von lassen. Meine lieblings -Kokos, mein lieblings mein drink ist... Von Daroy. Die haben wirklich ein sehr gutes Sortiment. Achtung, Werbung. Ich bin von Daroy nicht bezahlt worden. Ich mache das aus ähm, tiefstem Herzen. Die schmeckt wirklich sehr gut. Die kannst du zum Kochen, zum Backen, zum, zum Dessert verwenden. Also hier wirklich geht meine Empfehlung raus. Äh, ansonsten kannst du auch jede andere aus dem Supermarkt, aus den Dosen, die es dort gibt, nehmen. Die musst du halt nur einmal umrühren oder schütteln. Und dann schmeckt das auch. Ja, also so viel dazu. Das waren so ein paar Alternativen von der Milch. Diese Woche am Donnerstag um 20.15 Uhr. Wir haben jetzt den 8. Dezember, also am 10. Dezember um 20.15 Uhr gibt es ein Suminar zum Thema clever einkaufen und planen. Dort werde ich mal als Hashimoto-Mentor ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie kaufe ich ein? Wann kaufe ich ein? Warum kaufe ich ein? Ähm, was wie lagere ich das, wie kommt das in den Tiefkühler, was kommt in den Tiefkühler. Also da werde ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich das Ganze mache und wie ich euch das empfehle. Und da bist du natürlich herzlich eingeladen. Das ist allerdings tatsächlich nur für die Facebook-Gruppenmitglieder. Dort gibt es eine Veranstaltung, dort gibt es den Zoom-Link über Zoom das Ganze, weil wir halt wirklich dann interag interagieren können. Ihr könnt mich direkt fragen, aber bei den Facebook-Lives ist es halt immer mit, ewig langem, ähm, ja, ich stelle eine Frage und gefühlt fünf Stunden später gibt's die Antworten. So können wir hier schneller reagieren, wir können hier schneller miteinander interagieren. Das ist mein Plan dahinter. Clever einkaufen und planen Donnerstag, 10.12.20.15 Uhr. Du bist herzlich eingeladen. Nun sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, wünsche noch eine schöne Restwoche und freue mich auf deine Kommentare rund um das Thema Milchalternativen. Welche nutzt du? Welche kannst du vielleicht empfehlen? Wie kommst du mit der ganzen Geschichte rund um die Milchprodukte zurecht? Tschüss, ciao, ciao, dein Hashimoto-Mentor Peter.